0: então vamos abrir nossas Bíblias, em Mateus capítulo 5, verso 48, Jesus está no sermão das bem-aventuranças, dizendo um dos versículos mais chocantes, para alguns ficam aterrorizados com aquilo que Jesus ordena, portanto sede vós, perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste, Vamos ler toda a igreja um dois três já. Portanto, se de vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Espírito Santo vem agir nessa manhã. Tenha liberdade em nosso meio. O Senhor pode transformar a tua igreja em nome de Jesus. Diga para alguém aí perto de você. Se prepara. Deus vai falar o seu coração. Se prepara. Irmãos. No relativismo que nós vivemos hoje com o Evangelho, graça barata, viva de qualquer jeito, venha do jeito que está e fica do jeito que veio. Quando lê um versículo como esse na Bíblia, e é óbvio que nós temos uma geração de cristãos que nem lê Bíblia, segue pessoas, influências na internet, mas não lê Bíblia. E quando começa a ler a Bíblia, o Novo Testamento e as bem-aventuranças, e aqui nós temos a lei de Jesus, ordem que o Senhor nos dá, não é uma recomendação, uma opção. Não, o Senhor está falando para o povo dEle O Senhor está falando para os Seus discípulos Portanto, sede vós, perfeitos Como vosso Pai é perfeito Isso nos choca Porque nós não queremos ser perfeitos Não, a gente fala o contrário Eu não sou perfeito, ninguém é Porque nós queremos aplacar a nossa consciência Dizendo, não, eu sou assim mesmo e, Se Jesus quiser mudar um dia, Ele muda Mas eu não sou perfeito Nós estamos numa campanha de consagração justamente para nos aperfeiçoar, justamente para ficarmos mais crentes, mais santos, mais consagrados a Deus, mais obedientes, agradar o coração de Deus, e a Bíblia fala que o crente vive um processo de aperfeiçoamento chamado de santificação, quando o Espírito Santo chama para isso, muitos escorregam dizendo, não, essa mensagem é muito dura, isso não é para mim, o Senhor é misericordioso, eu vou viver com os meus pecados domésticos, eu vou viver com os meus pecados ocultos, e seja o que Deus quiser, lá na glória, eu vou ver se o Senhor vai tratar comigo de alguma maneira, só que lá pode ser tarde demais, quando o Senhor dizer, o que Ele disse no final desse sermão, no capítulo 7, Ele falar para muitos, que disseram, no teu nome fizemos milagres, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fomos para a igreja, vale, no teu nome eu era crente, o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais iniquidade, iniquidade é pecado, vocês que estão na prática do pecado, nós temos tantos textos que Jesus advertiu, tais que procedem assim, não herdarão o reino de Deus, então uma mensagem que nos confronta, que nos chama no eixo da santificação, para abandonar pecado, e para nos aperfeiçoar, é urgente para os dias atuais, porque eu creio que Jesus está voltando. Você também crê comigo? Você está aí comigo nessa manhã? Agora, se você estudar esse texto, a palavra perfeito no grego é a palavra muito usada pelo apóstolo Paulo também, teleios. Teleios significa, no grego, no original, significa levado ao seu fim, ou finalizado. Teólogos concordam que essa palavra ela é traduzida ou deveria por ser por completude ou completo. Teleios é ser alguém inteiro para Deus. É ser tudo ou nada. O Senhor não está falando que ele exige de você perfeição total, porque Ele sabe que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Você está em processo ainda, cada dia você está melhorando. Então fala para o irmão que você está é lá, tem paciência comigo, eu estou melhorando. Eu estou em obras. Fala para ele, estou em obras. Vai com calma. De vez em quando você vai achar uma coisa fora do lugar, mas eu estou em obras. Mas a pergunta é, você está em obras do governo, ou você está em obras particulares? Que obra é essa que nunca acaba, que nunca progride, que nunca avança, que ninguém vê o Espírito Santo transformar o seu caráter? Queridos, eu quero falar sobre quatro posicionamentos de alguém que quer ser completo para Deus, de alguém que busca perfeição eu quero falar sobre esse caminho de aperfeiçoamento que eu e você deveríamos buscar nesse tempo de jejum primeiro caminho, o primeiro posicionamento você precisa entender que Deus espera que o seu povo, que eu e você sejamos melhores a cada dia olha aí Mateus 5, verso 20 nesse capítulo das bem-aventuranças Jesus adverte o seu povo porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito as dos escribas e fariseus Jamais entrareis no reino dos céus Ontem eu falei no curso de membresia 27 irmãos vão se tornar novos, novos membros da igreja No nosso último curso E eu falei para eles O nosso alvo, o meu alvo aqui Não é fazer membros da igreja Não é lotar essas cadeiras Com alguém que fala, sou membro da Vale Mas o alvo que o Senhor nos deu É fazermos discípulos para Jesus um Verdadeiro discípulo, aquele que é um seguidor verdadeiro e obediente à palavra, e esse discípulo, o Senhor chama ele dizendo que a justiça dele, santidade, estilo de vida tem que ser maior e melhor do que os escribas e fariseus, senão você não entra no reino dos céus. Então, alguém ouve isso e fala assim: Não é fácil, fariseu era pecador demais. Eu, eu sou melhor do que um fariseu, talvez você se engana, você não estudou a Bíblia, fariseu e escriba, levava a Bíblia meu irmão, decorada obedecia detalhes das tradições religiosas tinha um vigor rigor religioso eles tinham uma justiça que eles queriam ser os mais santarões da face da terra, a tal ponto que cada detalhe, para ser dizimista se um judeu fariseu ia no supermercado no varejão verdurão, comprava uma uma hortelã para um para fazer um, um tempero, alguma coisa assim, eles davam o dízimo da hortelã que compraram, Você já fez isso alguma vez? Então, para eles a justiça era alta demais. Aí o Senhor fala, ele vai aumentar. Ele fala, se a sua justiça não exceder, não for maior, você não entra no reino dos céus. Aí você fala, pastor, isso parece pesado. Parece que o Senhor está colocando um julgo muito maior. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho se é isso mesmo, mas a verdade o Senhor está colocando um alvo, Ele espera coisas melhores de nós, então a primeira coisa, você deveria colocar um alvo de melhorar a cada dia, de falar Senhor me aperfeiçoa na santidade, eu quero Senhor refletir a Cristo, eu quero caminhar em perfeição em todas as áreas da minha vida, agora, se a gente fosse pegar o maior mandamento de Jesus, para aplicar esse conceito, qual seria? Qual seria aquilo que o Senhor mais quer que eu seja melhor, que eu me aperfeiçoe? Bom, se a gente for olhar, após a ressurreição, o grande mandamento que Ele deixou, e é o que Ele esperava da igreja, está em Mateus 28, 19. Ele dá uma ordem para essa igreja, dizendo, vão, ide, e façam discípulos de todas as nações. Isso é o que o Senhor mais quer. E por causa disso, o Senhor tem me incomodado tanto, que esse é o chamado da igreja, fazer discípulos das nações, começando aqui na nossa casa, em Campo Belo. E o Senhor me deu a direção do ano que vem, o nosso tema é 2024, o ano do discipulado. O ano de um alinhamento com o céu, de obedecer aquilo que o Senhor mais quer, fazer discípulos. O que, que adianta, meu irmão? Você fazer tudo o que você acha que agrada a Deus na terra, mas chegar diante do trono do Cordeiro de Deus, para prestar conta, e Ele vai dizer você fez o que eu mais queria, o que eu mais queria, eu disse, que você gerasse discípulos para mim, e você passou uma vida inteira, e nunca ganhou alguém para Jesus, nunca deu uma Bíblia de presente, para alguém da sua família, dizendo, lê a Bíblia, que é a palavra de Deus, nunca falou de Jesus, não tem como ser perfeito, se você não se compadece das almas, se você não ama os perdidos, se você olha para o Velho Testamento, todas as leis e mandamentos do Senhor, como amarás o teu próximo, tem leis que o Senhor fala, se você cumprir, eu vou te abençoar. E todas as leis o Senhor diz, se você não cumprir, vou te amaldiçoar. Virá maldição, virá juízo de Deus. Então, muitos concordam que a falta da bênção de Deus já é uma maldição. Mas no Novo Testamento, nós não vemos o Senhor agir assim. Nesse versículo, ele poderia ter colocado adiante, como ele fazia no Velho Testamento, porém... Se não fizerem discípulos, cairá sobre vós as dez pragas do Egito. Eu vou fechar o céu sobre você. Eu vou pesar a minha mão, se o meu povo não me obedecer. Mas o Senhor não fez isso, Ele não repetiu. E eu creio que Ele não fez isso, porque o maior desejo do coração de Deus, é que a sua igreja, os seus discípulos, o obedecesse por prazer e paixão, por amor, e não por peso na consciência ou medo de ser amaldiçoado ele, que, ele que espera que façamos isso de boa vontade, numa ação de amor, e não por medo, ah, eu tenho que fazer discípulos, como muitas outras religiões ou igrejas, heresias fazem, se você não sair de casa em casa e pregar ah, esse, esse ensino, então você também não entra no céu, Deus não colocou isso no Novo Testamento, porque se tivesse colocado, eu creio que todas as igrejas estavam lotadas, porque a gente ia trabalhar para Jesus a gente ia fazer discípulos, mas movidos por medo, medo da maldição, mas ele não fez isso, ele esperava que o cristão tivesse um coração, como o coração de uma menina de Israel, eu quero te mostrar a história dela, uma empregada doméstica, uma menina aprisionada, sequestrada, como aconteceu agora na guerra em Israel, os inimigos capturaram ela e levaram ela para a nação deles, essa história está em 2 reis, capítulo 5, verso 1, a história do general de guerra chamado Naaman, 2 reis 5, verso 1, Naaman, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, era ele herói da guerra, porém leproso, saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor, e estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra, então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim assim falou a jovem, que é da terra de Israel, essa menina tinha tudo para ficar caladinha, porque ela estava na casa dos inimigos, da alguém que a tirou da terra natal, da sua família, e levou ela como escrava, na é verdade ela não era uma empregada era uma escrava e aquela escrava viu todo o drama da doença incurável daquele general e ela então abre a boca para falar do poder de Deus que havia um profeta na sua terra uma mensagem de esperança, uma boa nova na Amã, tem um jeito eu conheço uma saída para sua vida ser curada para você ser transformado, livrar dessa angústia dessa depressão desse tormento que te acompanha e por causa daquela menina na Amã, foi curado. Ele foi, ele seguiu o caminho que ela deu. E ele e a casa dele serviram ao Senhor, Deus de Israel. Agora, ela não se calou, nem mesmo diante dos inimigos. Olha que amor, que compaixão. Eu creio que uma justiça que excede é aos fariseus, é quando você prega, até pra gente que você não quer pregar. Até pra gente que você fala, esse aqui, eu acho que nem merecia, Tô desanimado. Mas é um amor que você fala Eu quero ver, ter, ver todos salvos Então o que é ser crente de verdade? É falar de Jesus até para os inimigos Porque lá no sermão das bem-aventuranças Em Mateus 5 Que a gente está estudando No versículo 44 O Senhor disse Antes de falar que a gente deve ser perfeito Ele falou Eu porém vos digo Amai os vossos inimigos E orai por aqueles que vos perseguem Agora eu creio, querido que é a maior prova de amor que eu posso demonstrar Por alguém, até por inimigo É falar do caminho do Evangelho É falar do caminho em Jesus É falar da palavra de Deus É falar das boas novas do Evangelho É falar da esperança da salvação É falar da vida eterna É não deixar essas pessoas que estão ao meu acesso perecer Porque tem uma palavra, sim, no Velho Testamento, de juízo Essa palavra deveria nos dar temor porque essa palavra não fala de maldição, mas fala de prestação de contas no dia do trono, da qual eu e você estaremos perante Ele, diante do Senhor. Abra sua Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 3, verso 17. Ezequiel 3, 17. O profeta Ezequiel profetiza assim, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. No Novo Testamento fala que nós somos atalaias também. Essa é uma palavra para a igreja. Nós somos embaixadores do reino. Verso 18. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás. E tu não o avisares e de nada disseres para o advertir do seu mau caminho. Para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue, da tua mão, o requererei. Meu Deus. Isso tem que nos dar temor. Isso tem que falar, ah, meu Deus, que responsabilidade eu tenho, porque haverá o dia da prestação de contas. Com tudo que o Senhor te deu, ele te deu a vida eterna, salvação, graça, para que no mínimo você abrisse a sua a sua boca dentro da sua casa e falasse do evangelho de Jesus. Verso 19. Mas se o avisares e o perverso, e ele, mas se avisares o perverso e ele não se converter da sua maldade, e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma, o Senhor está te falando, você está tudo bem, porque você cumpriu o seu papel, verso 20, também quando o justo se desviar da sua justiça, e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que não avisaste, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara, não serão lembradas, mas o seu sangue, da tua mão o requererei. No entanto, se tu avisares o justo para, não, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu salvaste a tua alma. Esse texto é repetido no Novo Testamento, no último versículo de Tiago, capítulo 5. Tiago, esse apóstolo poderoso, ele diz o seguinte, você pode abrir lá comigo em Tiago, capítulo de número 5 último versículo sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho, errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados, Tiago repete isso se você não prega para o descrente ele morrer e for para o inferno Deus vai prestar conta o Senhor vai requerer aquele sangue, é o que o profeta diz mas se você vê o teu irmão se desviando quantos desviados tem em Campo Belo alguém que era firme com Deus e você não está nem aí você nem foi atrás, você nem quis advertir, falando, querido, volta para Jesus, deixa eu te falar, larga o pecado, o pecado é ilusório, vai te levar à morte, quantas vezes você viu um desviado, e simplesmente você o ignorou, dizendo, fazer o quê? Não posso fazer nada, o Senhor está dizendo que também vai requerer esse sangue de você, agora, deixa eu te falar uma coisa muito, muito séria, tem gente que o e se fala, pastor, eu não tenho dom de evangelizar, eu tenho muita vergonha, eu tenho muita timidez, primeiro, evangelizar é um mandamento, não é um dom, todos deveriam evangelizar, falar de Jesus, isso é amor, isso é compaixão, para alguém que pode morrer amanhã e ir para o inferno, eternamente, e não haverá purgatório, não haverá uma outra chance, é isso que a Bíblia ensina, agora eu tenho vergonha, pastor, tenho vergonha de falar, até com gente da minha casa, tem vergonha? então Apocalipse 21, 8 é para você, sua vergonha, sua covardia, sua timidez. Apocalipse 21 fala: quanto, porém, aos covardes. Tem outra versão que fala: aos tímidos. Se puder achar essa versão aí que fala: aos tímidos. Só a primeira. Vamos falar dos incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiro, idólatra. Todos esses, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Uau, esse texto devia te dar temor. A timidez e a covardia é apresentado como um pecado que leva uma pessoa a não entrar no reino dos céus. Pastor, eu não sabia que era assim não. Mas eu quero te mostrar o porquê. Por que Deus também trata a covardia como uma abominação? Por que ele falou, os tímidos, aos covardes, não terão parte no reino? Eu quero te mostrar isso. Mas antes eu quero te falar que se alguém aperfeiçoado e completo. É alguém que tem pregação, evangelizar como estilo de vida. Ele abre a boca, prega tempo e fora de tempo, dentro de casa e fora de casa, ao conhecido e ao desconhecido. Não perdeu a oportunidade de falar da mensagem do evangelho, igual aquela menina falou uma simples palavra e salvou uma casa inteira. Você está entendendo? Diz amém eu profetizo que você vai amar tanto os seus familiares, que você não vai deixar de falar de Jesus para ninguém, desejando que ninguém se perca, mas que todos cheguem à vida eterna, amém? Né? Em Cristo Jesus. Segundo posicionamento para uma vida perfeita, segundo caminho para a perfeição, é você ser aquele tipo de crente que persiste, mesmo se a vitória não vier, mesmo se Deus não fizer da maneira como você quer, mesmo se você tiver que ficar cantando aquela música se Deus fizer, Ele é Deus mas se não fizer, Ele continua sendo Deus talvez essa vai ser a sua canção por um bom tempo sem entender o porquê que Deus não está fazendo como você quer ou não está te respondendo como você espera eu quero te contar uma história de homens fiéis os amigos do profeta mais bonito da Bíblia mais lindo, mais inteligente eles estavam prestes a ser jogados na fornalha ardente, porque eles não obedeceram ao decreto de se prostrar diante da estátua, mas a Bíblia fala, que prestes a ser lançado, o rei estava dando uma oportunidade, dizendo, se vocês mudarem de ideia, eu vou poupar a vida de vocês, e a resposta desses homens diante da fornalha ardente é maravilhosa, Daniel, capítulo 3, é óbvio que sabia que era Daniel, né? <risos> versículo 17, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará, da fornalha de fogo ardente, e das tuas mãos, ó rei, ele está falando isso para o próprio rei, se o Senhor quiser livrar, ele vai livrar, a gente tem fé, ele é poderoso, ele vai apagar essa chama, ele vai fazer alguma coisa, agora olha o verso 18, se não, ele podia cantar essa música, se ele não fizer, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus de deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste, uau, crente perfeito é aquele, que se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus, e eu continuo servindo ele da mesma maneira, com a mesma fé, amém? queridos, talvez Deus permite você passar a tribulação, a aflição, coisas que você não entende, e muitas dessas situações é para provar, se o seu coração continua firmado, crendo que ele é bom, crendo que ele vai cumprir o que ele prometeu, crendo que no final ele vai reverter a história, você tem o um exemplo de Jó? Jó passa por tantas circunstâncias que ele não entendia, mas Jesus advertiu na parábola do semeador, que uma quarta semente que foi, caiu na terra, caiu num solo, da qual vieram as tribulações, perseguições, e aquelas pessoas não resistiram à luta por causa do Evangelho e abandonaram o Evangelho. Tem gente que acha que viver com Jesus é um mar de rosas. E ele vem. E se Deus não começa a transformar e fazer tudo o que ele quer, logo ele abandona dizendo, não, viver com Jesus não é tão fácil assim. Veio lutas, veio tribulações. É porque esse tipo de gente, eles querem que Deus seja o garçom para servir eles aqui na terra eles não querem ter Deus como salvador que morreu na cruz para te livrar do inferno eterno e para te dar certeza da vida eterna isso é o mais importante para nós acima de tudo sabe, eu creio que nessa manhã, qualquer luta que você estiver atravessando Deus é tão poderoso ele é o Deus do impossível, para ele não há nada impossível, ele pode liberar toda cura, todo milagre, ele pode te livrar de toda fornalha, ele pode fazer milagres extraordinários, ele pode te livrar do deserto, ele pode fazer tudo o que você quer hoje, eu creio, você também crê? E se ele não fizer nada disso, mas ainda permitir um tempo de prova, a aflição, nós podemos levantar as nossas mãos como aqueles amigos de Daniel e falar, se ele não fizer, saiba que nós continuaremos servindo ao Senhor do mesmo jeito, porque cremos nele, cremos no caráter de Deus, servimos por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele faz, uau, agora tem um segredo aqui, eu creio que quando Deus faz silêncio, quando Ele não faz, e você não entende, isso é uma prova, eu creio, que Deus está provando o seu coração, sua fé, se você está disposto a esperar, e ainda ficar firme com Ele, ou se você vai murmurar, Vejo a vida de Jó, é um grande exemplo. Mas nós temos atitudes nessa prova, que desatam e atam a nossa vida. Por exemplo, quando o Senhor, ele pede a Abraão para sacrificar o seu único filho Isaac, aquilo era uma grande prova, aquela aflição, iria provar se Abraão tinha o Senhor acima de tudo, e amava a Deus acima do próprio filho que ele tinha. Gênesis 22, verso de número 12 o Senhor quando viu que ele estava disposto a sacrificar, disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhes faça, pois agora sei que temes a Deus, mas peraí, agora sei, Deus não é onisciente? Ele já não sabia que Abraão iria sacrificar, Por que que ele fala que agora sabe? é porque agora foi publicado, o mundo espiritual, os anjos, os demônios, Abraão trouxe visível aquilo que estava no coração, que Deus sabia, Deus muitas vezes espera você visualizar e materializar algo no mundo espiritual, para desatar uma bênção na sua vida, então Ele prova você, Ele fala, eu não vou te dar esse negócio, eu quero ver se você vai murmurar ou não, e quando alguém não murmura e adora, sabe o que, que acontece? Altar é a adoração, Abraão foi adorar, ao invés de reclamar, meu único filho, Por quê? Deus, eu não te entendo, não, ele foi obediente, ele cria no Deus que ele tinha, aí vem o verso 23, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos, tomou Abraão o carneiro e ofereceu em um holocausto, em lugar de seu filho, aquela obediência desatou a prosperidade tem em Abraão, Deus proveu o cordeiro, o carneiro no lugar do filho, quando você obedece a Deus, depois aprova, Ele desata os céus para te abençoar, Ele fala, agora eu sei onde está o seu coração, agora eu sei que eu posso fazer ainda mais na sua vida, porque você foi aprovado, quem está me entendendo? E aí vem o verso 14, Abraão põe o nome naquele lugar, o Senhor proverá, daí diz esse até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá, Deus quer se revelar o Jeová Gerê da sua vida, mas às vezes Ele está te provando até o último segundo, como Ele provou, provou o povo de Israel, quando estava com sede, Deus tinha preparado um oásis chamado Elim, estava 12 quilômetros para chegar, mas 12 quilômetros antes o povo murmura, reclama, se rebela, faz xilique e fala, se o Senhor não me der a água agora, eu deixo de ser crente, eu nunca mais vou nessa igreja, eu agora rasgo a minha Bíblia, volto para o mundo, vou afundar no pecado, vou voltar para o Egito, e Deus tão misericordioso, falou, vocês querem água? Pode beber dessa água que está aí, e beberam de uma água amarga, no lugar chamado Mara, mas Deus tinha Elim, a poucos quilômetros, mas veio a misericórdia, Moisés intercedeu, Deus curou as águas de Mara, o povo bebe, mas não era o lugar que Deus tinha preparado, e aí o povo bebeu, anda mais um pouco, chega no lugar maravilhoso, um oásis, é isso que Deus está preparando para você, não queira beber água suja agora, espera mais um pouquinho, seja paciente, aguarde o Senhor, Ele está preparando para te revelar que Ele é Jeová, gireia na sua vida, virá o tempo da colheita, você diz amém para isso? E aí vem o verso 16 de Gênesis 22, Abraão, ou melhor, verso 15 então do céu, bradou pela segunda vez o um anjo do Senhor Abraão, e disse jurei por mim mesmo, diz o Senhor por quanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, por quanto você foi aprovado na prova você não me negou o seu filho, eu vi o seu coração, agora olha o verso de número 17, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a Areia na praia do mar e a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra porquanto obedeceste a minha voz, meu amado. Sempre que você for aprovado, você será promovido. A prova vem para te aprovar e para te promover. Deus libera as bênçãos mais altas e mais sublimes sobre Abraão porque ele foi aprovado. Então Deus desatou a bênção por uma atitude correta, Tiago capítulo 1 verso 12, está essa revelação, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança aprovação porque depois, diga comigo, depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, querido coroa da vida não é só lá na glória coroa é a palavra ser cercado Deus vai te cercar de tudo na sua vida para te abençoar eu creio nessa promessa, você também crê? Agora, se tudo deu errado, se o deserto ainda não passou, se a doença ainda não curou, se a resposta ainda não veio, a porta ainda não se abriu, a fornalha continua quente, a minha pergunta é, você continua crente? Nessa ceia você continua dizendo, não te deixarei jamais Senhor, para onde eu irei, se só o Senhor tem as palavras de vida? Você pode aplaudir o Senhor por ele, por ele ser digno de louvor? Na verdade, se nós olharmos para a igreja primitiva, igrejas que viveram a vida toda na terra, uma vida de muita luta, perseguição do Império Romano, se você olha para Hebreus capítulo 11, você não vê que era só Jó que passa vida de provação, não. Hebreus 11, 35 fala que na igreja primitiva, mulheres receberam pela sua, pela ressurreição, seus mortos, perderam pessoas, alguns foram torturados, meu Deus, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros por sua vez, passaram pela prova, de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, Andaram peregrinos, vestidos de peles, de ovelhas e de cabras Necessitados, afligidos e maltratados Você já passou por isso? 10%? Talvez você está reclamando aí de uma coisinha Olha para esse povo Povo que era jogado nas arenas dos leões Crucificado Todo que dizia que era servo de Cristo Morria perseguido E agora nós vivemos num tempo de colheita Somos livres para pregar o evangelho Não há perseguição porque mártires derramaram seus sangues antes de nós, teve gente que viveu uma vida de perseguição, os nossos avós como crentes, teve história de crentes há 30, 40 anos atrás que a casa foi apedrejada, que eram insultados na rua, porque se diziam crentes, e você, hoje você vive na moda, que dizer que é crente é moda, é modernidade. E aí você não suporta um nível de luta, de perseguição que já começa a desanimar. Ah, não vou na igreja hoje não. Eu não vou servir a Deus não, estou passando uma luta. Talvez você deveria olhar para esse povo que tinha Jesus acima de tudo e preferia morrer do que deixar de servir ao Senhor. Por quê? Porque na verdade a vida dele já estava morta com Cristo. E agora viver era só Cristo, era só para Jesus. Isso é um povo perfeito. Terceiro lugar, terceiro posicionamento para o um aperfeiçoamento de quem quer... ser um crente completo para o Senhor... é você tomar a decisão... de não desistir jamais... e até o fim... aquele que perseverar até o fim será salvo... ser crente que persevera... sabe por que querido? Hebreus... capítulo 11, verso 34... diz assim que... teve alguns que extinguiram a violência do fogo... escaparam ao fio da espada... Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Teve aqueles que tiveram a paciência de padecer e sofrer, mas teve outros que escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiraram força e se fizeram poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Da fraqueza tiraram força. Você pode repetir comigo bem alto? Um, dois, três, já. Da fraqueza tiraram força mais uma vez da fraqueza talvez você tá fraco hoje você tá terminando o ano com meio metro de língua para fora dizendo não veja a hora de virar o ano eu não sei se isso muda alguma coisa mas é meio supersticioso né alguns falam primeiro de janeiro vida nova eu não sei pode ser amanhã vida nova não por que que tem que esperar dia primeiro eu não sei mas alguns tá rastejando dizendo pastor esse ano foi o ano se eu prometeu que seria o melhor ano de nossas vidas, mas não foi não está sendo pior talvez pelo seu ponto de vista porque se foi um ano de provação ou luta talvez é a sua maior oportunidade de ser aprovado diante do Senhor para ser promovido por Ele o que, que Deus espera? que você viva com uma frase famosa do pastor americano Martin Luther King Martin Luther King ele diz assim se não puder voar, corra se não puder correr Ande Se não puder andar, rasteje Mas continue em frente de qualquer jeito Diga para quem está ao teu lado Continue em frente de qualquer jeito Mesmo que for rastejando Mas fala para ele, nunca desista Porque o verdadeiro perdedor Não é aquele que perde É aquele que desiste Talvez você perdeu alguma batalha Mas a guerra continua E você vai colocar em fuga Exércitos estrangeiros Porque você é poderoso na guerra por que, que eu sou poderoso? Porque eu sou o cara? Não, porque sobre você o Senhor dos Exércitos está contigo. Agora, eu não sei se Martin Luther King ouviu um poema da amada Tereza de Calcutá. famoso poema que ela diz assim. Continue, quando todos esperem que desistas. Olha que legal. Continue, quando todos esperam que desistas. Não deixe que enferruje o ferro que existe em você. Faça com que, em vez de pena, tenha um respeito por você. Quando não conseguir correr através dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala, mas nunca se detenha. Pastor, você falou de gente aí, cristão, mas o que a Bíblia fala sobre isso? Hebreus 12, verso 1, há uma ordem do Senhor para nós. O Senhor diz assim portanto, também nós, visto que estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia diga comigo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta mas agora fala para o seu irmão de novo se você não puder correr, rasteje mas fala, não para porque o Senhor é contigo nós vemos o testemunho do rei Davi no pior momento da vida dele ele estava no fundo do fundo do poço ele achou que não tinha mais chance mas não tinha mais oportunidade sequestraram a família queimaram a cidade dele ele perdeu tudo e os seus amigos queriam apedrejá-lo essa história está lá em 1 Samuel 30 verso 6 abra sua bíblia lá, olha esse texto Davi muito se angustiou a tal ponto que a Bíblia fala que eles choraram até não ter mais força para chorar, é o que está no texto. Pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Vamos ler essa última frase aí com uma voz de trovão. Fala, sabe, enche o peito aí para declarar: um, dois, três já. Porém, Davi se reanimou. E o Senhor, seu Deus, sabe o que, que ele fez? Ele obedeceu Hebreus 11, da fraqueza tirou força. Quando ele achou que ele estava esgotado, que não tinha mais uma gota, e ainda se reanima, fala que foi ele, ele escolheu, ele falou, não, eu não vou me render, eu não vou desistir, eu não vou me entregar, ele falou, está na hora de me levantar. Se levantar, é tirar força da fraqueza, tirar força que você não sabe da onde, mas você vai ver que o Espírito Santo é aquele que te capacita Que diz a sua fraqueza E você é forte Porque o meu poder se aperfeiçoa quando você é fraco Quando você se sentir um nada Aí você vai poder ver O quão Deus é forte na sua vida como o poder dele pode te levantar Você está comigo nessa manhã? Agora Houve um momento que um dos maiores líderes de Israel Moisés Também ele se desespera O mar vermelho fechado E ele clama desesperado pelo consolo e ajuda do Senhor, êxodo 14, verso 15, o Senhor disse a ele, disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, êxodo 14, verso 15, o Senhor está falando, Você está aí orando, clamando, é a hora de você marchar, meu irmão, tem hora que você tem que orar, Mas tem hora que você tem que agir, a oração libera a ação, está na hora de você se levantar e prosseguir, e marchar, e avançar, como aquele poema da Madre Teresa faça com que em vez de pena, as pessoas tenham respeito por você, seu testemunho de persistência, de perseverar, porque Deus quer te fazer um guerreiro, lemos lá em Hebreus 11, eles foram guerreiros na guerra, Deus não está criando filhos covardes ou fracos. Deus ele está criando em você um guerreiro, uma águia que voa alto. Amém? Deus vê em você um filho. Você tem a natureza do leão da tribo de Judá. Você crê nisso? Só que tem gente que migou um gatinho. Você já viu? Gente qualquer luta é um gatinho jaulado. Mas Deus te vê como um filho do leão da tribo de Judá. Você pode rugir para os inimigos. Deus não criou um fraco. Sabe por quê? Porque agora vem o porquê que Deus detesta covardia. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 7, olha para a sua Bíblia. Diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Covardia não é só um sentimento ou uma emoção, uma atitude. Covardia é um espírito, tem um demônio com esse nome. Por isso que quem é covarde ou tímido não é do reino, porque isso é do diabo mas você recebeu o espírito de poder de amor e de moderação, o equilíbrio repete comigo, eu recebi o espírito de poder e quando o espírito de poder de coragem entra, todo espírito de covardia tem que bater em retirada eu declaro e profetizo você já venceu o espírito de medo o espírito de covardia, amém? sobre você é o espírito de poder você recebe? agora se tem espírito de poder a graça que te capacita com esse poder, não exclui o esforço, eu vou repetir, graça na Bíblia, nunca excluiu ou exclui o esforço, aonde você viu que você não precisa se esforçar? O Senhor Jesus disse em Mateus 11, 12, desde os dias de João Batista, até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam, se apoderam, apoderam, apoderam dele, tem um ditado que fala que a vida é mole para quem é fraco. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado. Sobre você, o Senhor já te capacitou com tudo o que você precisa para vencer. Só que você precisa se esforçar. Lembra do esforçado na sala de aula? Lembra o esforçado no trabalho, na empresa? Lembra o esforçado que acorda cedo? Lembra o esforçado que faz acontecer? Que sabe que tem ajuda dos céus, mas ele não se acomoda, ele não está dormindo, ele não se rende? É o que o Senhor pediu a Josué com a missão de conquistar Canaã, Josué 1, versículo 6, o Senhor repete por três vezes, esforça-te, tem uma versão que usa essa tradução, esforça-te, tenta co colocar para nós, eu acho que é a revista e corrigida, obrigado, diga comigo, esforça-te, e te tem bom ânimo, você precisa esforçar, porque o Senhor fala, tu farás a este povo herdar a terra, que jurei aos seus pais, o Senhor está dizendo, eu jurei, você vai alcançar, mas eu quero que você se esforça. Pastor, onde tem isso no Novo Testamento? Já te li Jesus ensinando. Mas Paulo diz em Atos 24, 16. Que ele, como apóstolo da graça, ele também ensina. Por isso, também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Crente completo, crente que se aperfeiçoa, crente teleios, é crente que se esforça para tirar força da onde não tem, para declarar, como diz a Bíblia em Joel, diga o fraco, eu sou forte, você pode declarar isso aí no mundo espiritual, eu sou forte, porque eu sou mais que vencedor, por aquele que me amou, diga eu posso, todas as coisas, naquele que me fortalece, é isso que Deus espera de você todo dia, na hora da prova, na hora da fraqueza, na hora de chutar o balde, na hora de abandonar, de entregar os pontos, na hora de falar que você não consegue, tadinho de mim, as pessoas não vão ter dó de você, elas vão ter respeito por você, porque verão a força que age em você, há é um Deus que peleja as suas batalhas, amém? Eu quero declarar que esse ano você vai viver vitória, eu quero declarar que você vai ser renovado pelo Senhor, eu quero declarar profeticamente que você vai ver Deus colocando inimigos em fuga na sua vida, você recebe? Você pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Fica de pé, nós vamos nos preparar para esse momento de ceia, mas antes eu queria que você pegasse a sua Bíblia de novo, Hebreus 11, e nós vamos ler sobre esse versículo aqui. Hebreus 11, verso de número 35, a Palavra do Senhor diz assim. Ou melhor, verso 37 foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados, se isso acontecer, você pode falar, Senhor, ainda permaneça com o Senhor, amém? Mas olha o verso anterior, outros, por sua vez, passaram pela prova de escarnes, ou melhor, verso 34, Abra sua Bíblia lá. Outros extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra. Eu queria que você orasse como alguém poderoso em guerra e tirasse nesse momento força da fraqueza. Talvez você chegou aqui hoje achando-se fraco até para orar. Mas essa ceia é a ceia do renovo. Eu oro para que venha uma unção de força na sua vida eu quero que você orasse com alguém da sua família alguém que está perto de você chega próximo desse irmão e ora como um guerreiro dizendo, da fraqueza tiraram força e fizeram-se poderosos em guerra, eu quero que você ore com alguém e erga a tua voz como um guerreiro orando dizendo, o Senhor é o Deus da batalha, ele é o Senhor da guerra, ele é o Senhor da vitória posso ouvir alguém orar? tome posse de toda a vitória nessa ceia em nome de Jesus comece a orar onde você está?